0: Podríamos decir que Cristo, en Cristo se cumple lo que dijo Simeón a la Santísima Virgen María. Este ha sido puesto como piedra de tropiezo. Para que muchos eh, definan lo que hay en su corazón, para que se defina qué hay en el corazón de cada quien. Y la verdad es que eh, aceptar o no a Cristo, esta es la cuestión. Yo tengo la posibilidad de aceptarlo en mi vida o tengo la capacidad de rechazarlo. Pero es importante que entendamos que la palabra de hoy se refiere a precisamente eh, cómo nosotros somos absolutamente libres y autónomos de querer aceptar a Cristo o querer rechazarlo porque Dios no se impone ni le impone el amor a nadie ni le impone su bondad ni le impone nada la salvación no es un acto impuesto es un acto de libertad la libertad de salvarnos y la libertad de dejarme salvar y obviamente eh, la salvación será más efectiva en quien es más humilde y en que permite que Dios le salve pero para ello se requiere que yo tenga la humildad de reconocer en Cristo Jesús a mi Salvador uno de los grandes riesgos que tenemos los católicos es que crecimos en la misma familia y Cristo se nos va volviendo cosa común crecí rezando, crecí reyendo crecí yendo a misa crecí en medio de la iglesia, crecí rezando el rosario crecí y Cristo se nos va volviendo muy familiar y en esa familiaridad existe el riesgo de no tener una relación con Cristo de no tener una relación que me salve a mí una relación que transforme mi vida que me ayude a ser mejor y y es muy posible que todas las promesas de Dios, yo no las asuma y no las acoja para mi vida. Dios ha hecho grandes promesas a todos nosotros. Los evangelios están llenos de promesas. Llámame y te responderé. Eh, todo, el que pide se le da, el que busca encuentra, el que toca se le abre y muchas más. Muchísimas promesas. Pero son muy pocas las personas que creen que esas promesas se realicen en su vida por eso muy pocas personas permiten que Dios obre en ellas haga en ellas y nos puede suceder como al joven rico ¿no? el joven del evangelio que se creía tan bueno tan bueno tan bueno y estaba en unas condiciones y se creía ya tan justo tan justo tan justo que consideraba que ya no tenía que hacer más sacrificios ¿ya para qué? ya dice ¿ya para qué? si yo desde chiquitico he sido bueno entonces como que eh, el cielo está obligado antes me deben allá arriba antes me deben Pero yo he sido tan bueno, tan buena que ya eh, y, y estando frente de, de lo mejor no opto por él lo mismo nos puede pasar a nosotros que estamos estamos muy metidos en las cosas de Dios. Muy metidos en el ambiente de Dios. Muy metidos en la iglesia. Muy, muy, muy. Pero faltos de Dios en nuestro corazón. Faltos de Dios en nuestra vida diaria. En nuestra experiencia diaria. De tal manera que yo pueda decir, efectivamente, Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Y que se cumpla en mí la promesa de que es aquel que viene a a sanarme a llenarme a bendecirme la palabra de Jesús es el cumplimiento de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor es el sentido es, es. Jesús les dice hoy se ha cumplido esto les está diciendo okay esta es esta es su bendición este es el momento en el que usted si usted me cree y si usted cree que esto es verdad reconózcame como su Señor y su Dios ¿cuántas veces vivimos con el Jesús en la boca pero fuera del corazón? entonces ya es hora de la fe de que la fe que yo tengo me salve ya es hora de que la fe que yo digo tener me dé al menos paz, al menos paz, de que la fe que yo digo tener me haga mejor persona, me dé humildad, me dé capacidad de 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 superar incluso esas trivialidades de la vida diaria, en las cuales, pues sí, los que no creen Pueden perder su equilibrio, pueden perder su paciencia, pueden perder todo lo que quieran perder, pero yo no, porque yo tengo, como dice el apóstol Pablo, sé en quién tengo puesta mi esperanza, sé en quién he puesto mi vida. Y entonces, es Él. Y si lo vemos desde esa perspectiva, en la vida y en la muerte, todo lo que el apóstol Pablo nos transmite es siempre fruto de esperanza. Entonces, hasta, hasta en la muerte, porque esa es de las mayores angustias que tiene la gente, qué pasará cuando me muera, qué pasará, sobre todo ahorita en estos días que está tan de moda morirse tan rápido y tan repentinamente. Entonces la gente comienza, ¿y cómo será? ¿Y si me da? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa? ¿Y qué hago? Y yo, vea, y no he hecho la herencia, no he dejado el testamento todavía, y no he acomodado las cosas, y a lo mejor hasta vienen muchas cosas, y tengo esta pelea casada con fulano, con sultano, a este no le he pedido perdón, esto que he hecho, y tantas cosas más enredadas que tiene mucha gente que no ha resuelto en su vida, es que lo peor de morirse es dejar todo desordenado porque después ¿quién lo arregla? Después van y le recogen su mugrero, y eso es más vergonzoso todavía, que después se den cuenta que usted tenía una vida desordenada y que nada de lo suyo encajaba. Porque finalmente así es, y al final todo, 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 le va a ir mal. Al final, ¿quién se va a poner la ropa que usted nunca quiso regalar? se la van a regalar a su prima la que usted no quería la que más mal le caía esa se la va a poner porque así pasa entonces pienso que es importante entender con claridad hoy día ya en mi vida eh, aceptar a Cristo en mi vida implica que yo comience un camino de sanación un camino de liberación un camino de de, de verdad de vida nueva porque encontré a Cristo y Cristo es mi vida nueva y Cristo es mi esperanza y por eso me libra de todos los miedos no le tengo miedo, como dice el apóstol Pablo ni a la muerte, a nada porque venga lo que sobrevenga pues ya mi vida está en Él ya. ¿qué puede pasar? Carta a los Romanos capítulo 8 ¿qué me puede separar del amor de Dios? nada, nada, absolutamente nada eso es vivir en la certeza en Él vivo, en Él estoy en Él pasan las cosas más bellas. Mi vida es plena por amor a Él. No es un tipo insatisfecho, eh, vacío, que vive buscando llenar sus vacíos, inmaduro, inconsistente. No, el que vive pleno de Cristo, vive feliz, tranquilo, gozoso, porque sabe que en Él todo lo tiene. Y qué más rico, todo, en Él todo es posible. Pero yo sí pienso que es importante que nosotros... Sepamos vivir a ese Cristo que ha venido a nosotros. Sepamos no solo recibirlo, sino aprovecharlo, disfrutarlo en mi vida. A mí personalmente, se lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, no estoy pensando en nadie, bendito sea Dios, pero a mí sí me da mucha tristeza la fe de mucha gente, la fe que tienen muchas personas, que es una fe que ni siquiera a ellos les da paz ni siquiera a ellos les da esperanza ni sabiduría ni ni entendimiento ni capacidad de tener buenas relaciones con los demás ni sensatez entonces yo digo yo me pregunto pasarme toda una vida haciendo algo que a mí no me aprovecha Pues yo pienso que eso no es sano, mentalmente eso no es sano, o sea, si yo toda la vida he estado eh, de verdad tratando de vivir algo, algo que que le da una una nueva orientación en mi vida, es para que me aproveche, para que me sane el mal genio, me sane el carácter, me sane de las eh, enfermedades de la voluntad, de las enfermedades afectivas, para que me sane de todo y para que me llene de paz y me llene de esperanza y me llene de confianza y me llene de certeza entonces que en todo lo que hacemos en nuestra vida y en nuestra experiencia religiosa ojalá no se nos pierda Cristo ojalá no se nos pierda la relación con Él y ojalá no se se nos pierda el bien que Él nos hace Cuando yo tengo una relación con Cristo, mi relación con Cristo me hace bien, me sana, me ayuda. Porque es que es imposible estar con Cristo y no no experimentar en la vida esa gracia que Él le da a uno, esa, esa fortaleza, ese don de saber que mi vida está en sus manos, esa alegría incluso. Entonces, A eso es a lo que los invito yo. Tengamos muchísimo cuidado de caer en lo que cayeron los, ¿cómo se llama? compatriotas de... los paisanos del nazareno, los de alrededor. Lo tenían a él, nació ahí, creció con ellos, lo vieron, pero no fueron capaces de reconocer en él a su Salvador. Más aún, a mí me impresiona, porque es que es fuerte. ¿Cómo es posible que además tuvieron la la capacidad de sacarlo a empujones, llevarlo hasta un risco e intentar despeñarlo? ¡Wow! Uno dice... Entre más conozco a... No, 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 no. No porque pobres perros, bendito sea Dios. Entre más es, es complicado, o sea, complicadísimo. ¿Cómo es posible que los enemigos de mi felicidad lleguen a ser en un momento determinado los que viven conmigo? Los que dicen que me quieren, los que dicen tener un, un buen sentimiento hacia mí, ¿cómo es posible? Los que tienen más conmigo en común y sin embargo, tristemente, eso es lo que termina pasando. Entonces cuidémonos de nosotros caer en lo mismo, ¿no? Porque cada vez que tú rechazas a tu hermano a tu hermana, cada vez que tú rechazas a alguien está rechazando a Cristo, porque tú podrás decir, "No, pero yo nunca me he portado mal con nadie", pero si yo soy ex... ajá. ¿Y cuántas veces estamos cerca los unos de los otros y somos una persona que niega totalmente esto que hacemos todos los días, que yo soy una persona que voy a misa y es venir a misa me hace una mejor persona? Esto es lo importante, que los demás vean en mis acciones que de verdad yo no estoy despreciando a Cristo sino que al contrario lo amo y porque lo amo te amo a ti también amén